0: Olá, meu querido ouvinte, bom dia, paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Graças a Deus por mais um dia, com mais um devocional, é minha oração que tua alma esteja bem, que teu coração esteja em paz com Deus. Para a nossa meditação de hoje, nós temos o capítulo 2 do Evangelho de João, dos versos 1 um ao 12, e nós vamos conversar hoje sobre Maria e o primeiro milagre de seu filho Jesus. Diz assim o texto do capítulo 2 do Evangelho de João. Três dias depois houve um casamento em Canar da Galiléia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo, Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, fazei tudo o que lhe vos disser. Estavam ali seis talhas de pedras que os judeus usavam para as purificações e cada um levava duas ou três metretas. Jesus lhe disse, enchei de água as talhas e eles as encheram totalmente. Então lhes, derramo, lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre Sala, eles o fizeram tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde vinha era, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. Ele disse, todos costumam pôr o primeiro bom, primeiro bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Canar da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos e ficaram ali não muitos dias. Amém? Amém. Querido ouvinte, nas nossas reflexões, que eu acredito estarem sendo importantes, a respeito de Maria, isso porque eu estou recebendo um retorno tanto de crentes maduros que dizem como deveriam de fato aprender sobre Maria diante do preconceito, que não é nem que é ensinado, é que a falta do devido ensino gera falsas concepções, falsas compreensões. Então não é nem que são mal ensinados nesse particular, é que não são ensinados é de jeito nenhum. Se você, é, se você pertence a uma igreja evangélica, é só você parar para pensar e tentar lembrar quando se fez uma pregação ou uma série de ministrações a respeito da pessoa de Maria. Eu acredito, infelizmente, que a maioria de vocês vai entender ou vai lembrar que nunca ouviu na sua igreja, no seu púlpito, uma pregação sobre Maria. Do outro lado, nós já temos isto em demasia. E hoje eu quero tomar esse texto do primeiro milagre de Jesus, que tem um enfoque muito importante. Mas antes de nós tirarmos as lições importantes da vida de Maria e aplicarmos a nossa vida, queremos aqui, começando a quebrar alguns argumentos, principalmente proferidos pelos protestantes. Um deles, e que é até motivo de riso, é o seguinte. Nem Jesus chamou a Maria de mãe. Você nem encontra Jesus chamando Maria de mãe no Evangelho. Ele chamou de mulher. Bom, se Jesus chamou ela de mulher, ele fez o que o seu pai fez lá no Éden. Ele é descendente da mulher. O mesmo fez o apóstolo Paulo, em Gálatas 4 e 1, que na plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher. É claro que se nós fizermos aqui esta leitura, quando ele diz assim, mulher, que tenho eu contigo, a gente vai dizer, rapaz, Jesus era mal criado. É? Será que Jesus estava negando que Maria era mãe dele? Bom, isso é uma inverdade. Se nós, enquanto evangélicos, protestantes, cremos tanto na Escritura, então nós precisamos dar atenção ao que o texto vai dizer. E só nesta passagem que eu li e você ouviu, talvez você acompanhou, nós encontramos três registros de Maria como mãe de Jesus. Para você que usa a Bíblia para dizer, ah, nem Jesus chamou Maria de mãe. Primeira menção nós temos aqui no capítulo 2, versículo 1, um, achando-se ali a mãe de Jesus. Segunda referência é o versículo 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse. A terceira referência está no versículo 12. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe. Então, a partir do momento que nós paramos para tomar como referência a Bíblia Sagrada, as Sagradas Escrituras... Jesus não precisava estar aqui chamando mamãe, mamãe, mamãe toda hora como uma criança eufórica, quando viu um pai ou viu uma mãe, não cansa de cessar, ou aliás não cansa de chamar papai, papai, mamãe, 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 não precisava. Não precisava. O próprio Mateus. E os evangelhos vão enfatizar que Maria é de fato mãe de Jesus. Então deixa essa ignorância de lado e, pelo amor de Deus, pare de usar o argumento Ah, Jesus nunca chamou Maria de mãe. Se não está registrado, não quer dizer que ele não tenha chamado. E se por alguma razão ele nunca chamou, isso não é uma negação da maternidade dele da maternidade dela. Ela é a mãe de Jesus. Ela é a mãe dele. E isso foi. E aí nós poderemos encontrar inúmeras referências, como, por exemplo, a de Isabel e tantas outras. Então essa é a primeira coisa que a gente precisa eliminar. E quem está me ouvindo aqui desde a primeira meditação sobre Maria sabe que eu estou pontuando os extremos de ambas as partes, tanto do lado do romanismo como do lado do evangelicalismo. Para nós entendermos, à luz das Escrituras, a nossa compostura em relação à pessoa de Maria. Tendo compreendido esse detalhe, nós temos aqui o cenário de um casamento. Festa, celebração judaica, que durava vários dias, praticamente sete dias. Era um tempo de gastos, de despesas para a família dos noivos, de um grande investimento, familiares, amigos reunidos, celebrando, cada dia era de alegria, era de felicidade, e o vinho aqui referido era uma bebida comum, de mesa, pertencendo à casa do rico e à casa do pobre. Talvez o que diferencia aqui seja a procedência, seja a qualidade. E nessa questão qualidade, nós podemos perceber no próprio texto, pela fala do mestre Sala, que vai dizer o seguinte, olha, todos guardam o, todos dão primeiro o bom vinho, e tu deixaste o bom vinho para o final. Né? Primeiro a gente alegra o povo com o bom vinho, e aí depois que todos estão satisfeitos, a gente, a gente serve o outro, mas tu, apesar de todos costumarem pôr primeiro o bom vinho, e quando todos já bebem fartamente, servem o vinho inferior, tu fizeste o contrário. Então, essa questão da qualidade do vinho, ela também era uma realidade. Tudo bem, a minha questão aqui é olhar para esse texto e falar de Maria em relação a esse primeiro milagre do seu filho Jesus. As lições que nós precisamos extrair da vida de Maria para nós é a sua sensibilidade, a sua percepção em relação à necessidade dos outros. O versículo de número 2 vai dizer... Versículo 3. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Isso deveria ser uma preocupação do noivo, da noiva. Mas Maria, na sua prudência, na sua sensibilidade de mulher, e na sua capacidade de percepção, ela se dá conta, de alguma forma, que o vinho havia acabado. E, enquanto mulher, aquilo era uma preocupação muito grande. Ela poderia fofocar para as suas amigas, aquelas de oração mencionada lá em Atos capítulo 1, ela poderia contar para a noiva e assim atribular a coitada, ela poderia contar para o noivo e deixá-lo envergonhado, mas não, ela recorre a quem pode resolver o problema. Então, a primeira qualidade que nós extraímos de Maria aqui é essa sua sensibilidade, essa sua percepção, que faz parte da personalidade feminina. Não somente isso, mas a sua prudência, a sua prudência no que diz respeito a recorrer a quem de fato pode ajudar. Quando nós nos damos conta da necessidade de alguém, da dificuldade de alguém, a quem nós recorremos? Nós recorremos a alguém que pode ajudar, ou nós recorremos a alguém que pode nos dar ouvido para contar a história e espalhar a intimidade ali Prudência prudência em como compartilhar as necessidades dos outros. No catolicismo, um texto como esse, versículo de número 3, vai apresentar Maria como intercessora, como mediadora. E é claro que esta afirmativa está associada ao dogma da assunção de Maria, do fato de não somente ela, mas todos os santos já estarem no céu, os santos canonizados, já estarem no céu e Maria de uma forma especial foi assunta ela não ascendeu Jesus foi ascendido ele subiu ao céu pelo seu próprio poder é a diferença de ascensão para assunção Jesus teve ascensão, ele subiu por si só, pelo seu próprio poder. Maria, no dogma, ela não ascendeu, ela, ela foi assunta. E aí a expressão é assunção e não ascensão. Ascensão é subir ao céu pelo próprio poder. Assunção é ser levada, ser conduzida. E o dogma vai dizer que Maria foi levada, conduzida pelos anjos ao céu e está lá intercedendo por nós, mediando por nós razão pela qual existe aí a oração Ave Maria, cheia de graça rogai por nós pecadores é um dogma mariano, então essa questão da intercessão está intimamente ligada ao dogma da assunção de Maria de que ela está lá intercedendo junto a nós, como fez aqui no capítulo de número 2 e também está intimamente ligado ao dogma da mediação ou intercessão dos santos Geralmente, alguns católicos vão dizer o seguinte: ah, os crentes não acreditam na intercessão dos santos, mas eles pedem oração uns pelos outros. Vi recentemente um metido apologeta cristão pontuando dois parágrafos de uma forma jocosa, da seguinte maneira, né? Como se fosse um protestante falando, é, eu não preciso de santos, eu vou direto a Jesus, Ele é o meu Senhor. É, e logo em seguida, mais ou menos assim, 11:59 é, h 59 h 59 eu não preciso de santo, eu vou logo a Jesus, eu tenho acesso direto a ele, meia noite, né ou seja, um minuto depois, irmãos, orem por mim, eu estou desempregado, ah. tipo assim, o evangélico protestante não crê na intercessão dos santos, mas ora uns pelos outros, pedem oração, gente, nós, evangélicos e protestantes, não professamos é o dogma da mediação dos santos que já morreram. Mas a intercessão ela é bíblica, a intercessão ela é válida, a intercessão ela é inclusive um mandamento divino, inclusive pelos nossos inimigos, pelos enfermos, pelos familiares, pelas autoridades constituídas. A intercessão é algo válido e devidamente bíblico que nós não encontramos, é respaldo escriturístico ah, para a mediação ou para a intercessão dos santos que já morreram. Mas tudo bem, eu não estou aqui para falar do dogma da intercessão dos santos mortos, e nem da associação de Maria. Mas, para pontuar que no catolicismo, esse versículo de número 3 é usado muito para falar de Maria como intercessora. E eu estou extraindo esse versículo 3 para aplicar a você e a mim que nós devemos ter a percepção, a sensibilidade de atentarmos para a necessidade alheia e termos a devida prudência a quem recorrer. Percepção de que alguém está passando por dificuldade, de que alguém está prestes a sofrer uma grande decepção e prudência em sabermos a quem recorrer, a quem possa ajudar, a quem possa socorrer. Uma outra lição que nós aprendemos com Maria é a sua solidariedade. Ela poderia deixar para lá, estou ah, lá nem me importando, o casamento não é meu, não é do meu filho, não é da minha filha, não é de nenhum parente meu, estou nem me importando. Não, ela simplesmente honrou o convite feito a ela. Como uma mulher sábia, prudente, tem mente a Deus, porque isso é registrado na Escritura Sagrada, como uma mulher sábia, como a de Provérbios 30, 31, que edifica a casa, que é prudente, ela foi solidária com aquele casal. Ela não comprometeu a felicidade, a satisfação daquele casal, que talvez tenha achado que estava tudo bem. Se eles sabiam da situação ou não sabiam, eu não sei. Mas esta preocupação não deveria ser uma preocupação dos convidados. Deveria ser uma preocupação dos noivos ou daqueles a quem eles haviam contratado. E mesmo assim, Maria presta sua solidariedade. Isto está associado à primeira lição, à percepção da necessidade, à prudência em saber a quem recorrer e, claro, obviamente, solidariedade prestar socorro a quem está necessitando, prestar auxílio a quem está carente, de fato, de acordo com a necessidade que está padecendo. Eu sei que no mundo de hoje tem muitos malandros, né? recentemente um dos pastores que foi a Novo Hamburgo para a Convenção Geral das Assembleias de Deus disse que lá na cidade tem uma placa muito grande, não dê esmolas, dê oportunidade e tem um número lá, 156, eles ligam para essa agência, e essa agência vai lá onde está o suposto mendigo, saber quem é, como é, por que está que ali, o que está que fazendo, e dá uma oportunidade para ele, porque na cidade não tem mendigo. Então, a ideia é de que os mendigos que estão por lá provavelmente são malas, e há uma forma de dar oportunidade. Então... No mundo de hoje é muito difícil a gente saber quem quer é para tomar cachaça, quem quer é para usar droga. É mais comum esses aparecerem, mas nós não precisamos esperar os pobres vir à nossa casa. No caso aqui, Maria, os discípulos e Jesus estavam na casa alheia. É assim que nós nos damos conta das necessidades e das privações solidariedade uma terceira lição que nós aprendemos é a percepção de maria da divindade do seu filho ela recorre a quem pode ajudar no versículo de número 3 e diz olha eles não têm mais vinho e jesus diz mulher tem ainda não é chegada a minha hora essa fala de jesus leva-nos a entender e acreditar que maria tinha consciência de quem era jesus que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Verbo encarnado, isso não foi ocultado dela, isso não foi omitido dela. Ela criou, ela educou Jesus na sua submissão a Deus, né? se encarnou, se fez carne, se sujeitou às limitações da natureza humana, mas Maria não desconhecia a natureza divina de Jesus. Isso foi falado pelo próprio anjo, ele será chamado filho de Deus, ele vai reinar, vai... vai vai governar, ela conhecia a promessa messiânica, ela estava ciente da divindade de Jesus e sabia que Jesus poderia operar o milagre, poderia operar a maravilha. Jesus não somente diz assim, Jesus não disse que não vai fazer, ele só diz, ainda não é chegar na minha hora, não chegou o momento. Percepção da divindade do seu filho. Será se como Maria, você e eu temos essa percepção mesmo da divindade de Jesus? Ou nós oramos a ele só por força da obrigação e não por fé? Oramos só porque a gente foi ensinado a orar a Jesus, ou a orar a Deus em nome de Jesus, e não fomos ensinados de outra forma, e nós fazemos isso por mera tradição e não por fé. Maria recorreu a Jesus por saber que ele é Deus. Deus encarnado que ele estava naquela casa como amigo, como convidado, mas se tinha alguém ali que sabia quem de fato era aquele homem, era Maria. Gente, é só você olhar lá no versículo de número 11. Com este, Jesus deu princípio aos seus sinais em Caná da Galiléia e manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Ele já tinha discípulos, já tinha seguidores que o viam como um mestre, como um sábio, como um rabi mas estas pessoas ainda não tinham noção da sua divindade, e isso perdurou até depois da ressurreição. Eles não imaginavam Jesus sendo crucificado, eles imaginavam o Messias político, mas se tinha alguém que sabia da divindade de Jesus e do propósito da sua vinda, foi Maria. Foi Maria. Percepção da divindade do Filho. Será que nós temos essa percepção uma última lição é confiança. Confiança naquilo que o filho faz, mesmo sem saber como, quando e onde ele vai fazer. Quando eu falo dessa confiança, dessa fé incondicional, eu estou me referindo ao que ela diz no versículo de número 5. Então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Fazei tudo o que ele vos disser. Se nós temos que aprender algo com a mãe de Jesus, é confiar nele mesmo que nós não saibamos como ele vai fazer, mesmo que nós não saibamos quando ele vai fazer, mesmo que nós não saibamos quem ele vai usar, ele pede que se utilize umas jarras que estão lá, pede para que elas sejam cheias de água natural e pede que essas que essas talhas, que essas jarras ou jarros sejam levados com a água ao mestre Sala. O mestre Sala já tem acesso... A estas jarras com vinho dentro delas. Ou seja, o milagre se deu entre o momento em que os servos levaram até o momento em que essa jarra chegou ao mestre Sala. Em algum intervalo, após encherem as talhas e até chegar ao mestre Sala. O texto vai dizer que o mestre Sala não sabia de onde havia vindo, mas que os servos sabiam. O mestre sabe entender. O melhor vinho está aqui. Então, não somente a Jesus, mas os servos, os contratados para manter a alimentação, a diversão daquele povo, eles sabiam de onde vai. versículo 9 vai dizer, não sabendo o mestre sala de onde vieram, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água. Maria confiou. Ao ponto de dizer para os outros, confiem façam o que ele vos disser. Querido ouvinte, às vezes nós oramos e pedimos do jeitinho que a gente quer e no final, para fazer a média, a gente diz Senhor, mas seja feita conforme a tua vontade. Não é assim que nós somos ensinados. A vontade de Deus, por mais que não seja a nossa, ela é sempre a melhor para nós. Portanto, meu querido ouvinte, aprendamos com Maria a termos percepção de atentar para as necessidades do próximo, aprendamos a ter prudência a quem comunicar as dificuldades alheia. Aprendamos a termos percepção da divindade de Jesus e crermos que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. E aprendamos com Maria a sermos solidários, estender o braço, ajudar, socorrer a quem de fato precisa. E, acima de tudo, confiança, fé incondicional, mesmo sem saber quando, como e onde Ele vai operar o milagre. Você pode dizer amém? Pai do céu, Pai das luzes, eu te dou graças. Eu louvo o teu santo nome pela oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez meditarmos na tua santa palavra. Concede-nos a tua graça, o teu favor, a tua misericórdia, Deus do céu abençoe a vida do meu ouvinte, ajuda ele bem como a mim, a termos percepção da necessidade do nosso próximo, a sermos solidários diante das dificuldades alheias, a crermos que o Senhor é Deus totalmente, absolutamente e aprendermos a confiar em ti de forma incondicional. Deus do céu e da terra. Ajuda-nos, Senhor. Dá-nos entendimento a respeito das tuas verdades e que as virtudes de Maria e dos santos homens e mulheres da Bíblia Sagrada façam parte da nossa vida por uma ação do Espírito Santo. É a oração que nós a te fazemos. No nome bendito de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido ouvinte. Tenha um ótimo dia. Se tem desejo, compartilhe essa ministração e as outras com quem você desejar e que a paz do Senhor esteja sobre a tua vida hoje e sempre. Amém.